0: Pues yo me encuentro feliz de comenzar este episodio por la invitada que tengo el día de hoy, que nos viene a recomendar el libro Pide y se te dará, de Esther y Jerry Hicks. Estoy hablando de una mujer completamente emprendedora, es una persona muy proactiva, además es creadora también de su propio podcast llamado Vida con Propósito, y ella actualmente se dedica eh, a ayudar a otras personas a tener una vida más saludable y crear su propia libertad financiera. Pero además lo hace con una actitud y con una energía de más de bonita, de alegre, que de veras te inspira a seguir una vida saludable en toda la extensión de la palabra, comenzando por el espíritu y por la mente. Y estoy hablando de Verónica Fernández, mejor conocida como Vero Fernández. Bienvenida Vero, no sabes lo feliz que me haces, el saber que hayas aceptado esta invitación y que vengas a compartirnos ese mensaje de este libro y tu propia experiencia de vida. Ay, muchísimas gracias Lilian, yo estoy encantada con, con la invitación,
1: la verdad me siento honrada de que me hayas invitado. Y estoy muy emocionada de compartirte este libro que te quiero, te quiero platicar, que tiene su historia. Primero, ¿te acuerdas que pensé en otro libro? Uh -huh. Y cuando escuché tu, el episodio de Muchas Vidas, Muchos Maestros, dije, no, 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 ese no es el que quiero compartir. Quiero compartir este. Ayer lo volví a leer todo y me quedé, yo misma me volví a quedar impactada de, de lo que vi ahí y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y que además yo siento, Lilian, que en estos momentos es una información llena de esperanza. Eh, estamos pasando momentos pues, difíciles con la pandemia y sinceramente eso es lo que yo encontré en este libro, una información llena de esperanza.
0: Me encanta, me encanta esta introducción que das y además me lo hace sentir porque si tú ya lo leíste y lo estás transmitiendo por medio de tus acciones, y sobre todo por medio de los resultados de vida que estás teniendo, porque también ya le eché ahí un vistazo a este libro, y de veras se ve por demás esperanzador. Es bien importante saber elegir lo que entra a nuestra mente, lo que entra a nuestra alma. Vamos a empezar, a platicar, que donde nos platiques un poco de ti, Vero, de quién es Vero Fernández, y en qué capítulo de tu vida te encuentras. Bueno, pues yo
1: soy una mujer... Promedio, siento yo este, una persona pues, muy común. Yo nací en Zacatecas, la segunda de cinco hermanas, de un matriarcado muy bonito. Mi, mi mamá es una abogada, pues ahorita está ya retirada, pero pues una mujer muy empoderada. Somos cinco hermanas y no es por nada, pero pues todas igual, ¿no? O sea, muy, muy empoderadas. Crecimos así, mis papás se divorciaron cuando yo era muy niña. La verdad es que éramos puras mujeres y así. Así crecimos. Bueno, soy licenciada en administración de empresas, hice una maestría en educación. Algo que cambió mi vida, Lilian, que marcó mi vida muy positivamente, es que cuando yo terminé la prepa, desde ahí yo creo que ya era medio emprendedora. Yo empecé a hacer unos negocios muy interesantes a esa, a esa edad, a esa corta edad, antes de los 18 años. Y cuando terminé la prepa tenía unos ahorros y me fui de intercambio a Estados Unidos, me fui a Boston y estuve un año viviendo en Boston y siento que eso, eso fue, fue una experiencia que realmente me abrió muchísimo el panorama y me hizo darme cuenta de muchas cosas importantes. Entre ellas, para mí, algo importante fue que quería regresar a México, que no, no me quería quedar en Estados Unidos de, y que me quería casar con un mexicano. Regreso a los 19 años, a los 20, conozco a mi ahora esposo, bueno, de hecho lo conocí, solo lo vi una vez. él Fíjate que mi marido es hotelero y yo fui a pedir un evento al hotel donde él trabajaba, Gustavo me atiende, hasta ahí queda él, la relación, él, yo lo vi por primera vez ahí, me voy a Boston un año y regreso y voy a pedir trabajo al Quinta Real porque yo no quería que se me olvidara el inglés y duramos un año como amigos y a los 21 años me casé. Tenemos 29 años de, la verdad sí puedo decirlo, de muy bonito matrimonio, de sus altas y sus bajas, eh, pero pues hemos luchado juntos, lo acompañé en su carrera hotelera. Te, tuvimos tres hijos, ya los hijos bastante grandes, grandecitos ahora. Hace 10 años yo decido que quiero, ahora sí que desarrollarme yo, pues me puse a generar mi libertad financiera porque yo sentí que de la mano de mi libertad financiera estaba muchas de las libertades que... Yo quería viajar, quería viajar por el mundo, quiero hacer todavía muchas cosas. Ya tengo 50 años, Lilian, y te puedo decir que todo lo que he pedido, ahora sí que dándole título a nuestro libro que vamos a platicar el día de hoy, todo lo que he pedido se me ha dado, te lo juro. Ayer que leí este libro también eso era algo que me impresionó. Todo lo que dice aquí yo ya lo había puesto en práctica antes de que el libro llegara a mis manos. Y eso sí fue algo que me, me impresionó mucho. De hecho, cuando yo conozco a Gustavo, yo sé yo supe que me iba a casar con él. Se lo dije a mi hermana, o sea, dije, lo tengo que decir a alguien. Dije, lo tengo que decir porque tiene, alguien tiene que saber lo que yo, lo que yo estoy sintiendo. Y entonces le dije, me voy a casar con él. Y así algunas cosas, algunas las he intuido. O sea, sí he sentido que es como una intuición de que esto va a pasar pero otras claramente las he pedido y se me han dado de manera... Cosas, Lilian, que puedes pensar son, son imposibles o son muy difíciles. Que tiene también su historia simpática el libro porque lo vi en una página de estas que venden cosas usadas y no sé, me llamó la atención y le pregunté a la chica que, no sé, le pregunté por el libro y me lo trajo a mi casa. Y cuando lo leí, me quedé, me quedé muy impactada. Eh, yo había pasado por una situación difícil un año antes y había estado como, como buscando respuestas y entre esas respuestas encontré unos audios precisamente de Abraham, Abraham Hicks. Entonces yo los empecé a escuchar, pero todos los audios, o sea, era algo así de que yo decía, me llamaban, ¿no? o sea, como los mensajes que tenían le daban paz a mi alma en estos momentos en donde estás buscando respuestas. Y los oía, y los oía, y los oía. Hay muchísimos, hay, no sé, 300, 500, muchísimos mensajes que puedes encontrar en las diferentes plataformas. Pero yo no entendía quién era Abraham, porque hablaba una mujer y hablaban también de Jerry Hicks. Entonces yo no entendía bien, este, solo entendía que esos mensajes me gustaban. Compro el libro sin saber la relación con
0: estos audios y cuando empiezo a leer el libro, me quedo, me quedo impactada. Como un paréntesis, este libro que nos está platicando Vero, Pide y Se Te Dará, es un libro espiritual. Algo que me llamó mucho la atención, Vero, yo nunca lo había escuchado este libro, pero al momento en que vi que el prólogo fue escrito por el doctor Dyer, el doctor Wayne Dyer, dije: Eso me dice todo, ¿no? Ya había yo leído varios del doctor Dyer. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de un libro completamente espiritual, como les decía. Es un libro por lo que estoy viendo muy corto. Ya nos platicarás tú qué tan sencillo es leerlo, porque puede haber libros cortos que no son sencillos. Pues ahora sí platícanos, Vero. Pero platícanos por qué te impactó este libro en tu vida. Entonces,
1: o sea, yo estoy en esta, en esta etapa... De, de preguntas y empiezo a escuchar estos audios, pero no entiendo bien de qué se trata. Después veo el libro y me da impulso pedirlo, pero se acomoda todo, ya sabes, me lo traen hasta mi casa y ahí lo dejo. No lo sentí tan sencillo de leer la, en la primera vuelta. En la primera vuelta que le di, este, e incluso me tardé. Lo estuve subrayando y, y me tardé porque, porque lo quería entender. Pero ayer que lo volví a leer, me sorprendí que lo leí en un, en un día. Pero fíjense esto, este eh, salió en el 84. Bueno, pues resulta, o sea, la historia es que Henry y Esther es un matrimonio. A Henry, a Jerry, perdón, a Jerry le interesan mucho todas estas cuestiones como ocultas del más allá, digamos. Entonces, bueno, se casa con Esther, que pues es una católica pero abierta. Un día Jerry hace una cita con una, con una señora que era una medium y ahí hace cuenta que esta medium tiene como un trance, entra como un, digamos, un espíritu y les da unos mensajes. Y parte de los mensajes era eh, la importancia de
0: la meditación, o sea, que meditara. Estamos hablando hace 40 años, todavía donde no... no se hablaba de meditación, no hablaba todavía de... no llegaba... Digamos, no teníamos aquí en América tanto ni yoga, ni meditación, nada de eso.
1: Exactamente. Pero dice Esther que a ella, pues, le que fue una sesión tan bonita y donde sintió tanta paz y que les gustó tanto que incluso regresaron al otro día a preguntar más cosas. La medium les dijo que, pues, que la meditación, que eh, se centraran en su respiración y que empezaran a, a meditar. Entonces dice que ella, eh, eh, bueno, empezó a hacerlo 15 minutos, todos los días 15 minutos, y de repente ella empezó a sentir como una presencia, digamos, dentro de ella. Y bueno, para no hacerles la historia tan larga, esta presencia es Abraham. Y ella se vuelve la medium de Abraham por muchos años. Y por medio de ella, Abraham empieza a dar muchos mensajes. O se puso a escribir, o sea, tienen muchos libros. Entre esos libros está este de Pide y se te dará. A mí sí me impactó cuando, después de escuchar y que no entendía quién era ese Abraham y por qué una pareja y todo, y cuando lo leo sí me quedé así de que guau, wow, o sea, no me la esperaba, no me esperaba que fuera, que fuera un espíritu hablando a través de, de ella. Y a hoy, Lilian, de lo que más me impresiona es este mensaje que ella tiene muchos años, 40 años que te lo juro, tú sabes porque me sigues en mis redes sociales que yo estudio semiología semiología de la vida cotidiana estoy encantada y ya ahorita estoy ya en los cursos superiores en donde se habla mucho de espiritualidad y, es, y sí sí sigo impactada porque es lo mismo, es el mismo mensaje que, que estoy viendo yo en mis cursos actualmente, en el 2020 que en este libro que se escribió en el 84. un poquito diferente a lo mejor eh, la terminología, pero al final es básicamente lo mismo. No sé si has oído hablar del curso de milagros, por ejemplo. Claro, es igual, es básicamente la mismo, el mismo tipo de información y de mensaje porque es un mensaje parecido. O sea, también la, persona, la, la señora que escribe el curso de milagros, que fue en el 71, el 70, fue igual, ella empieza a sentir estos eh, deseos de escribir y, y empieza a escribir, o sea, sí se, se siente todo esto, que es un mensaje, ¿no? No sé si has oído, eh, seguramente sí, porque a lo que te dedicas y lo que te apasiona, el libro del poder de la hora de Cartolé. sí. Y la historia es también parecida. Es, él empieza a sentir también estos mensajes y escribe este libro que es también muy profundo, pero que también es como un dictado que le hacen y lo lees y dices, ¿qué es esto, no? El mensaje básicamente es de amor, es de amor. Nosotros somos creados, somos seres perfectos, bellos, verdaderos, creados con amor y, y venimos a dar amor. Y todo se resuelve en esta parte del amor. Tenemos la cultura, la moda, los valores que pues nos confunden, nos, nos confunden como sociedad, ¿no? Porque algunos, eh, pues algunas cosas son como tradiciones y de repente andamos ahí bus buscando otras cosas que no tienen que ver con nuestra verdadera misión, con lo que venimos a, a hacer y a veces nos hace falta que no lo recuerden, ¿no? Es este mensaje de esperanza. Aquí en este libro se enfocan mucho en lo de la ley de la atracción. ¿Qué temas maneja? Básicamente hablamos cómo pedir lo que deseamos. ¿no? Muchas veces pensamos que a lo mejor que no somos merecedores o que tenemos mala suerte, no nos toca. ¿Y sabes qué pasa? Te lo juro que lo tengo comprobado. Realmente eso es lo que estamos pidiendo. Entonces aquí nos habla de la importancia... Entender que somos una vibración y que esa vibración se genera de los pensamientos que nosotros estamos generando y ese es el mensaje que estamos enviando. Si nosotros nos estamos quejando, no estamos satisfechos, no estamos agradecidos, va a venir más de lo mismo. Y aquí lo que nos explica es que hay que cambiar nuestra manera de vibrar, hay que subir nuestra vibración. Todo lo que vamos a pedir, todo, todo se nos va a dar. Y yo te decía que yo ya lo había experimentado antes de conocer el libro. Llega a mi, a mi vida la película es del secreto, hace 10 años, cuando yo estoy ya harta de mi trabajo. Estoy, estaba cumpliendo los 40 años y yo dije, tengo que hacer un, un parteaguas, yo quiero una vida diferente y lo que he logrado hasta ahorita, pues no. O sea, sí, sí estoy contenta, estoy agradecida, pero no es lo que yo quería definitivamente. Y en ese momento me, lle, me llega y me lo regalan en CD esta película del de, de secreto, y justo me invitan a un negocio de multinivel, que yo jamás en mi vida antes había volteado a ver algo así, porque yo misma me cerraba y decía, ay claro que no, ¿no? Pero cuando veo la película, me hace total sentido con lo que me estaban invitando. O sea, yo dije, aquí está el cómo, y el vehículo que voy a usar va a ser este proyecto que voy a empezar a emprender, y claro que lo voy a, a lograr, ¿no? O sea, empecé como con esa seguridad de que claro que lo voy a... A, conseguir. a lo mejor son cosas muy superficiales, pero creo que es la manera como te empiezas a dar cuenta cómo funciona esta ley. O sea, a mí sí me impactó, o sea, yo sí lo creí, yo no, no dije, no dudé, pues, yo no dudé, no, no fui escéptica, creí tener ese poder de que todo lo que yo, yo quisiera lo iba a poder atraer. Ahí en la película te hablan, por ejemplo, de un coche, ¿no? De que, qué coche quieres, que lo veas, que lo sientas, que te sientas que estás en ese coche. Y yo nunca me había puesto a desear un coche. O sea, los coches que yo había tenido hasta ese momento eran los que me había comprado mi esposo y que él había decidido que este era el coche para mí, ¿no? Y yo lo, estaba agradecida y siempre me gustaba. Pero en ese momento, como por hacer la prueba, dije a ver, pues cuál coche me gusta, ¿no? Y empecé a verlos así en la calle y, y, y a ver, y dije, ay, pues ese, ay, mira, ese está bonito. Y empecé como asomarme en los estacionamientos, a, era una camioneta y me, me asomaba yo, no, si está súper bonita, la verdad sí me encantaría tenerla. Y empecé como que a hacer ese ejercicio de si sí, yo deseo este coche, ¿no? De, yo en ese momento todavía no estaba trabajando, después trabajé y generé unos buenos ingresos, pero en ese momento no, no estaba. Pero sí se lo dije a mi esposo, esta es la camioneta que yo quiero y empecé a expresar no lo que yo quiero. Y pues no pasó mucho tiempo, Lilian, que mi esposo me la regale me sorprende justo con el color que yo quería y claro yo se lo había dicho y pero ahí yo empecé a darme cuenta de que a veces no obtenemos lo que queremos porque ni lo no sabemos qué queremos en primer lugar entonces nunca lo expresamos y vamos por la vida ahí como lo que se nos vaya dando no pero si lo expresamos así dice la ley de la atracción no el universo conspira y tú no sabes cómo pero de alguna manera va a llegar esto que tú estás pidiendo. Cuidado con lo que pides porque también te pueden llegar estas cosas que no quieres porque estás enfocada en eso, ¿no? En la enfermedad, en no me quiero enfermar, no me quiero enfermar. Dicen que el universo no entiende la palabra no, entiende me quiero enfermar. Por eso siempre hay que estar en positivo, ¿no? Soy saludable y todos estos decretos porque así es como nos comunicamos. Yo he aprendido con el tiempo y aquí se confirma que nos comunicamos por medio de las emociones. Las palabras nos ayudan a crear estas emociones. Por eso tenemos que estar como conectados en estas cosas que verdaderamente nos hacen, nos hacen vibrar. En mi podcast que se llama Vida con Propósito, pues hablamos de eso, ¿no? Cómo encontrar el verdadero propósito de tu vida, de nuestra vida. Y también esa es la manera como nos damos cuenta cómo lo podemos encontrar cuando algo nos hace vibrar, cuando tú te das cuenta de que cuando pinto se me pasan las horas y, o cuando leo, por ejemplo, en tu caso, veo que eres una eh, apasionada de la lectura, entonces se me pasan la, las horas y ahí es cuando nos damos cuenta eh, de dónde viene nuestro propósito. Y nuestro propósito hace que vibremos alto, que nuestra vibración se ponga más alta y entonces... Todo lo que, lo que hagamos, vas a empezar a fluir en, una, en un mundo impresionante que, vas a, que te vas a dar cuenta de que era por aquí, ¿no? Trata de, de fluir, de disfrutar y, de, y todo se va a dar de una manera,
0: pues, impresionante. ¿Cómo fuiste? Me regreso un poquito. Tú nos dices ahorita que tú ya lo estabas viviendo de alguna manera, el libro llega a ti, si llega hasta tu casa, ahora sí que literalmente, y a la hora que lo lees, bueno, empiezas a, a notar cosas que te, de alguna manera te hacen vibrar, vaya, regresamos a esta palabra, ¿cómo fue que estos conocimientos de este libro los fuiste integrando a tu vida?,
1: Empecé así con esas pequeñas cosas, como te digo, de la camioneta, llegó la camioneta y después empezaron así otras cositas que me empecé a dar cuenta. Ahora como que le puedo poner palabras con todo lo que estamos estudiando, con lo que estamos leyendo, y me doy cuenta de que si cuando subimos la vibración estamos bien enfocados en lo que queremos, van a aparecer las personas, van a aparecer las cosas y todo se va a dar. Te digo que yo desarrollaba este negocio eh, negocio de suplementación. Bueno, se llama cerrar un, un rango, haz de cuenta que estaba, trabajamos bastante como, como un mes, haz de cuenta, y ya era el momento de cerrar el mes y a mí me faltaba muchísimo todavía para, para poder llegar a la meta que yo me había puesto. Pero yo estaba segura que eso es algo que es muy importante, que tengamos la seguridad de lo que va a pasar y lo agradezcamos como si ya fuera pues se dan, no sé, las 8 de la noche y no se veía que eso iba a suceder. Y yo de verdad decía, voy a fallar, no sé, no, porque no veo cómo. Y de manera si pareciera como mágica, pareciera como de la película del secreto, como a las 10 de la noche eh, se cerraba el mes a las 12 de la noche y llega una, una señora a mi casa que estaba en mi equipo, pero digamos que era la invitada de la invitada, pero justo donde, donde tenían que entrar esas inscripciones. Llega, me toca la puerta y trae cuatro contratos y me dice, es que no los puedo meter, pero me ayudas a meterlos. Y era justo lo que yo necesitaba para avanzar al siguiente rango. Dice, que dices? ¿Cómo? O sea, no, no me explico. no Ni me lo hubiera imaginado que hubiera podido ser así y ¡pum! no O sea, pareciera como magia, yo subo de rango. Y así como esa, me han pasado muchísimas cosas. Una que tengo en el podcast, un día, hace cuatro años, le dije a mi esposo: No vivo, no, no estamos en la casa de mis sueños. Y a mí sí me gustaría tener vivir en la casa de mis sueños antes de, pues antes de morirnos, ¿no? Y la verdad antes de que se vayan nuestros hijos, porque todavía nuestros hijos viven con nosotros. Yo, yo pensaba es para disfrutarse con tus hijos. Y en ese momento, pues vivíamos en una casa bonita, no digo que no, eh, muy pegadita con los vecinos, tanto de enfrente como de los lados. De, no, no había como espacio, ¿no? Entonces. Le dije, vamos a soñar, nos fuimos a caminar, y le dije, a ver, piensa cuál es la casa de tus sueños. Y yo te voy a decir cuál es la mía. Y empezamos a platicar, ¿no? Pues dijimos cada uno cuál era la casa de nuestros sueños, llegamos a, hasta la colonia que queríamos, y no pensamos en el dinero. Y les voy a decir algo, no teníamos dinero. Teníamos algunas propiedades, pero no teníamos dinero en efectivo ni nada, y somos unas personas trabajadoras, o sea, de nada de herencias ni nada. Pero se vale soñar, ¿no? Pusimos una colonia súper bonita y dijimos, aquí nos gustaría la casa de nuestros sueños. Llegamos tan felices y tan convencidos, les platicamos a nuestros hijos. ¿Les gustaría irse a vivir a tal colonia? Por supuesto que todos dijeron, sí, claro, pues nos vamos a ir a vivir para allá. ¿Cómo? No sabemos. Confiamos que va a suceder. Ese día en la tarde yo le digo a mi esposo, vamos a, vamos a, a esa colonia a ver cuánto cuestan las casas, pues a ver qué, o sea, hay que... No nada más es pedir y te va a llegar así solito. A veces sí, como eso que te digo que me llegaron las inscripciones. Pero yo, yo le dije, no van a llegar y, y nos van a tocar. Oigan, ¿quieren una casa en esa colonia? Pues hay que hacer que las cosas sucedan. Y, y él así como, ay, no, esta mujer está re loca. O sea, yo lo, lo veía así como, pensé que era solo una plática. Y ahora sí que te puedo decir, nos venimos a esta colonia porque hoy estoy en la casa de mis sueños, en la colonia que pusimos, impresionantemente todo se dio, hay muchos detalles dentro de eso, o sea, fueron ocho meses, esa plática la tuvimos, era primero de enero, y en septiembre ya nos estábamos cambiando, la, eh, era una casa eh, vieja, y la remodelé, la verdad me quedó bien bonita, y, y ha sido pues una aventura que te juro que ni yo lo doy crédito, porque digo... No es cualquier cosa, es una casa, o sea, es, un, es materialmente muy grande. Hablé de una camioneta, hablé de una casa, pero también les dije de mi esposo, o sea, que yo dije, me voy a casar con este, con este hombre. Sí tengan la confianza, de verdad, que sí podemos pedir y sí se nos va a dar, pero número uno, esto lo aprendí yo con el tiempo, pero aquí se comprueba, que estar muy agradecidos, hay que estar en, en esta vibración de agradecimiento. Y hay otro libro que a lo mejor has leído, Lilian, se llama Dejar ir del doctor Eric Hopkins. No, todavía no tengo la oportunidad de leer ese libro. Bueno, eh, David Hopin, Hopkins, Hopkins, pero él desarrolla una, se llama Mapa de la Conciencia, en donde te, te va poniendo desde las emociones más bajitas hasta las emociones que le llaman de alta coloratura. Ahí eh, lo ponen en colores y por eso dicen este hay que cambiar la coloratura de las emociones, ¿no? Y las emociones más, más bajitas pues son estas emociones, como es la vergüenza, es la emoción más bajita. Cuando estamos en vergüenza, cuando nos da pena, no vamos a lograr nada. Cuando estamos en culpa, es también una emoción muy bajita. Cuando estamos en apatía, ahí no vamos a conseguir nada. Tenemos que ir cambiando nuestras emociones. Por ejemplo, el sufrimiento también es una emoción bajita, incluso el deseo. Fíjate, se empieza a, a transformar la emoción. La emoción que nos hace salir de estas emociones que te dije al principio es el enojo, es la ira. Esa es la emoción que nos hace movernos hacia las emociones donde ya van a empezar a suceder las cosas, las cosas que queremos, ¿no? Y aquí ya vamos a encontrar estas emociones como, como la voluntad, como la aceptación, la razón, el amor, que bueno, sería... Todas estas emociones, la alegría, la paz, estas, en estas emociones es donde vamos a poder pedir y se nos va a dar, porque mientras estamos en las emociones bajitas, nada va a ocurrir. Ahí estamos en la queja, estamos en la apatía... Y yo muchas veces lo noto, eh, yo desarrollo un negocio, ya no desarrollo el que hacía en aquel momento, pero sí me doy cuenta de quiénes son las personas que tienen resultados. Y son precisamente estas personas que están contribuyendo en la vida de los demás, que están disfrutando el proceso, que están haciendo las cosas por, por trascender, por ayudar, por simplemente por eso, por, por dejar una huella positiva en el mundo. Y cuando lo estamos haciendo con, con otra intención o que estamos forzando las cosas, es que nos encontramos como en este círculo vicioso en donde a veces decimos estoy atorado. Y la manera de desatorarnos es precisamente cambiar la emoción y sentirte agradecido con lo que tienes. Eso es lo primero. Sentir un gran agradecimiento por lo que sea que tengas. Tu cuerpo, tu mente, tu pareja, tus hijos, tus bienes materiales. De verdad, agradecelo. Nunca te compares con nadie. La envidia, por ejemplo, es una emoción que es súper negativa y hay que volverla en admiración, en inspiración. Irnos ahora sí que cachando nuestras emociones, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos pedir todo lo que queramos, Lilian, todo lo que queramos, siempre y cuando no afecte a nadie, siempre y cuando sea en amor hacia los demás, hacia el bien común, y todo
0: se nos, se nos va a, a dar. Ahorita que dices el agradecimiento, tomándolo como mucho, sí. mucho pensando en agradecer lo más simple, por decir ahora, con, con el coronavirus, que una de las características, aunque tuviera la enfermedad muy ligera, era la pérdida de olfato. Y las personas que lo han padecido, pues te decían que, se han, se han tardado en recuperar el olfato. Y yo decía, híjole, algo tan sencillo como el olfato, como el, el disfrutar el sabor de la comida, que lo damos por hecho, Verón, y que estamos esperando a lo mejor tener las grandes cosas y no nos damos cuenta el valor que tienen nuestros cinco sentidos, quienes tenemos la bendición de tener esos cinco sentidos, ¿sí? Porque aún así hay personas que no tienen los cinco y saben agradecer y saben aprovechar con los otros sentidos que tienen. Entonces, si empezamos a agradecer desde ahí, como dices, pues empezamos a vibrar de otra manera, empezamos a, a tener una relación con la vida y con nuestro entorno desde otra manera, porque creo que todos, de la misma manera que todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos preocupan, también todos tenemos algo por lo que agradecer.
1: Aquí en el libro también se habla del arte de permitir. Entonces, a veces no nos permitimos tener este bienestar y esta, y esta felicidad dentro de una pandemia. No nos lo podemos permitir, porque ¿Cómo? Y como que sentimos que venimos a sufrir y no venimos a sufrir, de verdad. Venimos a, a, a ser felices, a tener bienestar, a, a estar bien, pero sí es importante aprender a desearlo y después a permitirlo. Nosotros hacemos la primera parte de, de pedir lo que sea. Eh, Dios, el universo, como le queramos llamar, este, no te va a dar nada que no le pidas. O sea, tienes que tener esa voluntad, que también es un libro de eh, Wine Dyer. Tenemos que tener esa voluntad de pedir y después la voluntad de aceptar. También muchas veces creo que nos saboteamos en que no aceptamos todas estas bendiciones que están ahí para nosotros. Y a lo mejor... Eh, tú también ves todo esto que está sucediendo como una bendición porque podemos buscarle cosas buenas y decir, ha unido a familias, hemos valorado mucho más, como tú dices, nuestros sentidos, nuestra salud eh, lo que teníamos o sea, hoy valoramos todo todo de una manera diferente porque de repente ya no lo tuvimos y ya lo dábamos por hecho y estábamos metidos en el estrés y nos pusieron un alto y entonces hoy vemos la vida de otra manera y hizo que muchas más personas este, fuéramos mucho más espirituales y volteáramos a, a ver otros valores de este, mucho más importantes en la vida. Pero esa es una manera en la que nosotros podemos ver esta situación que está pasando. Y otra es estar en la tristeza, en la queja, en la apatía. Para mí, otra lección muy importante de, de esta pandemia, la verdad, es, es el desapego a la vida. Creo que eso es algo que... Todos, 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 absolutamente todos sabíamos que, que, o sea, sabemos que si nacemos nos vamos a morir en un momento dado y nos vamos a morir, o sea, pero sí tenemos un apego eh, impresionante, porque, o sea, nos cuesta aceptar que, pues, a lo mejor menos tiempo del que, del que nosotros queríamos, ¿no? Este puede puede ocurrir que dejamos de estar en este plano físico. Pero bueno, para mí es también una de las lecciones que notar nuestra fra fragilidad como seres humanos, pero también aceptarla. Aceptarla y eso nos permite vivir con mucha más plenitud todo lo de... el día a día. Los días que sí tenemos, ¿no? Que sepamos toda esta información, que sepamos que sí hay esperanza, que de verdad hay otra manera de ver las cosas, que cada quien decide cómo las va a ver, que sí es importante que nos salgamos de... De, de esos este, círculos de, de queja, de victimismo, que nos escuchemos a nosotros, cuál es nuestra conversación que estamos teniendo con nosotros para que pues, podamos hacer un cambio. ¿A, qué le, a lo que le prestamos atención es a lo que estamos invitando a entrar. Entonces, si tú le estás prestando atención al amor, a la armonía, a la felicidad, a la paz, a la alegría, eso es lo que va a venir en tu vida. Si tú estás juzgando, estás criticando, estás quejándote, te estás victimizando, eso es lo que va a venir a tu vida. Utiliza tus emociones para moldear tu bienestar. Es muy importante ser conscientes que nosotros podemos crear nuestras emociones. Siente, siente amor, siente amor en tu corazón, este, víbralo y vas a empezar a sentirlo. O sea, realmente vas a decir... Oh, a veces pasa, no sé si te pasa a ti Liliana, a mí me encanta ver estas películas de amor o de, o de un mensaje bonito, a mí no me gustan las de, no sé, de agresivas o de cosas así, que, que te dejen con una sensación, es precisamente esto, con una emoción de tristeza, de impotencia, todo eso, me gustan las que elevan mi vibración y las que al final de la película dices, qué padre, qué, qué bien
0: me siento, me da una, un, un buen mensaje, no una esperanza. Que te motiva, ¿no? A, a, pues a esos sueños que uno tiene en su corazón, que, que dices, bueno, sí se puede, y, y más como dices, estamos en, en medio de lo que estamos rodeados, a veces no nos damos cuenta que mientras un árbol está cayendo, todo un bosque está creciendo. Pues me parece muy interesante, muy cierto, muy bonito el, el abrirnos a estas posibilidades ya, ya como decías ahorita el no sabotearnos y darnos cuenta que somos merecedores porque somos seres creados del amor mismo de la fuente divina como dices tú quienes le llamamos dios quienes le quieran llamar la fuente de amor pero somos creados desde el amor y para el amor ahora a verón regresando ahorita un poquito al libro es un libro entonces me decías que en un principio te costó después se te hizo más fácil. ¿Cómo viene dividido? ¿Te habla de una historia? ¿Es así más como consejos? Sí, son como consejos. Te,
1: te, te explican qué es lo que tenemos que hacer con nuestra, con nuestra vibración, cómo lo tenemos que manejar. Y son capítulos muy chiquitos, son muchos capítulos, son, son 22 capítulos chiquititos. En total son 157 páginas. Y también me llama la atención que al final viene un glosario en donde explica eh, algunas palabras que usan y que hoy en día es un lenguaje súper común para nosotros, pero que en ese tiempo pues no se entendía. Por ejemplo, dice, eh, ¿qué quiere decir armonía vibratoria? A lo mejor no sé si por los temas que nos gustan, pero eh, ¿qué es lo que quiere decir bienestar? O por lo menos, ¿qué es lo que quiere decir para este libro? Por ejemplo, bienestar es el estado universal de sentirse bien. Conciencia es conocimiento cuando estás consciente, ¿no? Conciencia colectiva. O sea, para mí se me hace como cosas muy comunes, pero que aquí las están poniendo apenas. Y después me, o sea, me gustó y me llamó la atención el prólogo de, de Wayne Dyer, que también es, es una persona a la que yo admiré muchísimo, eh, con libros como Las zonas erróneas y, y bueno, libros muy, muy padres. ¿El poder toda de su... la intención. El poder de la intención, toda su obra. Me gusta que también tomó como base esto, o sea sí siento que para él también fue como como un mensaje importante que después él lo puso de otra con su toque digamos con su propia interpretación y, y, y bueno hizo que muchas personas empezáramos a entender pues todo este poder que tenemos nosotros mismos, que creo que al final es, ese es el mensaje no que seamos conscientes del poder que tenemos y que nos demos cuenta de cosas tan sencillas como, porque a veces culturalmente así pensábamos, que si, o sea, que éramos egoístas pidiendo, ¿no? sé agradecido y, o sea, ¿por qué vas a pedir, no? Ya, con lo que te tocó, agradecelo y ya, eso es como la parte cultural. Y aquí te invitan a que no, a que de verdad este, sepas que claro que puedes pedir y que todo lo que pidas se te va a dar en abundancia que nos demos cuenta que siempre que nosotros salimos ganando, no hay alguien que salga perdiendo. O sea, hay abundancia para todos. El que tú ganes no quiere, no quiere decir que alguien más va a perder. Siempre hay suficiente para todos, suficiente de todo. Y esas cosas tan sencillas que a veces este, pues nos cuesta entender culturalmente. También un parte del mensaje del libro es de que solo tú sabes lo que te conviene. Y que te escuches a ti mismo, que no, o sea, no busques lo que los demás busquen. Ahora, con, por ejemplo, las redes sociales, hay todos estos influencers que te están diciendo que esto es lo, que esto es lo padre, ¿no? Que esto es lo cool, vestir de cierta manera o tener este estilo de vida. Y no, o sea, escúchate a ti, ¿qué es lo, qué es lo bueno para ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Con qué eh, eres feliz? Y eso es lo que tiene, lo que tenemos que, que pedir. No necesariamente las cosas materiales. Por supuesto que se puede y, y van a llegar. Y si tú, si tú las quieres, ¿no? Porque hay personas que son infinitamente felices con mucho con mucho menos. En mi caso, eh, Lilian, este, te comparto. A mí me encanta, por no sé, porque así soy, me gusta mucho lo bonito. <ríe> no, ¿Sí? no, a veces yo pienso que a todos, pero no. O sea, me encanta esa parte de la estética... La armonía y la arquitectura, y bueno, todo eso me apasiona mucho, me, me gusta mucho lo bonito, pero veo que no todo, no, no a todo el mundo, ¿no? Para mí es, es como un ejercicio de honestidad conmigo, eh, darme cuenta que yo disfruto muchísimo viajar, disfruto conocer nuevos lugares, disfruto ver la, la, la belleza de... Tanto de la arquitectura, sí me encanta lo que lo que ha hecho el hombre eh, con el arte, como la belleza natural, ¿no? O sea, disfruto muchísimo de ese tipo de cosas. Y pues se vale, sí se vale pedir y no, no, no nos sintamos mal de decir, me, me encantaría viajar o conocer y...
0: cosas bonitas. Y como dices tú, se vale y es totalmente cierto. En alguno de estos libros, no sé si has escuchado este autor también, que él hace como un compendio de todos estos autores. Él es un autor joven español, laín García Calvo, con su primer libro fue La Voz de tu Alma. Y me acuerdo que en ese libro fue la, la primera vez que leí que el hecho de sentirte bien espiritualmente no está peleado con estar bien materialmente. Porque durante muchos años nos hicieron creer también eso, ¿no? O sea, que tener la parte material es sinónimo de frivolidad y es sinónimo de vacío espiritual. Y que para ser una persona totalmente espiritual y totalmente llena de sabiduría es porque no tienes, estás, es una persona que renuncia a todo lo material y no necesariamente, o sea, se pueden unir las dos cosas dependiendo... Lo que queremos construir, y como dices tú, y como dices en tu podcast, cuál es tu propósito de vida, ¿sí? Es como decían, o sea, la persona que a lo mejor ha tenido muy buen desarrollo económico y, y ha hecho empresas, ¿a cuántas personas se está ayudando por medio de sus empresas, no? ¿A cuántas personas les está, está abriendo nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas oportunidades de vida? Pues es saber equilibrar y, y como dices tú, dejar de lado emociones que nos hacen vibrar bajo como la envidia, ponernos a agradecer lo que tenemos y ponernos a soñar y a proyectar, porque a veces hasta eso tenemos miedo, pero me ha costado. Totalmente. Yo en lo personal un día tenía esa plática también con mi esposo, sobre todo año, en Año Nuevo, que hago mi visualización del año, que también me ha impactado cuando escribes en pasado sobre algo que ya no sucede, y le decía, es que escribe como si fuera tu cartita a Santo Claus, como lo piden los niños. Los niños no están pensando si Santo Claus va a caber por la chimenea o no, o si los, re los Reyes Magos van a pasar por tu ciudad o no. Ellos lo piden y hay que ellos le hagan como puedan, pero ellos lo piden, ¿no? Y finalmente los Reyes Magos o Santo Claus hacen peripecias para que lleguen. Es lo mismo, quizá, de, de lo que nos comparten en este libro, de, de a la hora de pedir, pedirlo con la fe de que va a suceder y ya dejárselo a la vida a Dios. En la manera en que sucede pero obviamente pues sí hay que ir actuando, ir poniendo lo que esté en nuestras manos y a, sobre todo aprovechando las oportunidades que se nos presentan en la vida.
1: Totalmente, porque ahí están muchas veces, ahí está lo que pediste, pero no lo ves, ¿sabes? Porque no lo crees, no lo esperas, o sea, lo pides, pero lo dudas. Entonces tienes que tener esa fe, como tú dices, esa certeza de que va a suceder y que sepas que va a llegar porque si no, no permites que se produce, tú mismo lo estás frenando. Muchas veces yo siento que por la educación que tenemos, eh, por la cultura, como hablaba hace un ratito, no nos permitimos eh, a lo mejor hasta ser felices, o sea, tenemos una cultura de, de sufrimiento que yo creo que este es el mensaje de estas personas que se están comunicando, Fíjate, la primera parte del libro me, me gustó, lo quiero, lo quiero retomar, lo puse aquí hasta el principio en mis apuntes, de que a lo largo de la historia ha habido muchas personas que han servido así como de mediums para que se comuniquen con nosotros del más allá. Durante muchos siglos, pues fueron condenadas esas personas y bueno, fueron hasta quemadas, horcadas, o sea, la verdad era algo que, que estaba muy mal visto. Sin embargo, sí hay eh, eh, estas figuras a través de la historia como Jesús, como Mahoma, como Juana de Arco. O sea, sí hay estas personas que claramente tenían un mensaje que estaban comunicando eh, del más allá. Últimamente, que ha habido ya mucha más apertura con este tipo de información, de verdad son, unas, es, son unos mensajes muy bonitos y muy puntuales que tenemos que voltear a ver porque son lo que, nos da, lo que nos da fe y lo que nos da esperanza. Mira, aquí en mis anotaciones puse que recordemos que los pensamientos en los que te centras equivalen al punto de atracción. Entonces, recordar siempre, ahora sí que como resumen, Cuidar nuestros pensamientos, porque lo que pensamos es lo que vamos a traer. Piensas que te lo mereces, lo vas a traer. Piensas que mereces una, una familia hermosa, armónica, feliz, eso es lo que vas a traer. Piensas que mereces una pareja que te respete, que te ame, que, que vea por ti, eso es lo que vas a traer. Cuidemos nuestros pensamientos, pensemos positivo, pensemos que merecemos un trabajo digno donde nos vamos a sentir realizados. El siguiente punto es, obtienes aquello en lo que piensas te guste o no. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Pues todo lo positivo, lo bonito, lo que quieres, eso es lo que, donde vas a centrar tus pensamientos. Creo que de las cosas básicas, cuando estamos en esta parte de desarrollo humano, de lo primero que aprendemos es a dejar de juzgar. Y cuando vemos personas que están juzgando, bueno, a mí me pasó, yo, yo por ejemplo, al principio me empecé a observar a mí, Así de que eh, juzgando otra vez, juzgando otra vez. Eh, no se sé, siento que es algo que, que está por ahí. Y eso pues nada más nos está, nos está frenando. Cuando nos centramos en crecer, nos centramos en aportar, nos centramos en ver lo que tienen las personas, en, lo, en todas estas cosas buenas que tienen y dejamos de juzgar y de, y de juzgarnos a nosotros, es que estamos y ya avanzando a otros niveles. Tus pensamientos equivalen a vibraciones. La ley de la atracción responde a las vibraciones. Bueno, fue algo de lo que platicamos mucho en la sesión de hoy y a medida que tu vibración se expande, esta se va a ser poderosa y se va a manifestar. Yo creo, Lilian, que si les pudiera dar un consejo a las personas que nos están escuchando, es que si sí, tratemos de meditar un poco, ¿qué, ¿qué quiere decir eso de meditar? Es estar en contacto con nosotros mismos, estar un, un ratito, cinco minutos, ahora sí que empieza por poquito y cada vez lo vas a poder ir haciendo un poquito más, cinco minutos, ocho minutos, que es estar en, en silencio observando tu, tu respiración y simplemente estando. Y nos van a ayudar a mejorar nuestra vibración y a tener días más bonitos y más felices y más productivos. Las podemos buscar o simplemente eso, estar en silencio y disfrutarnos eh, eh, a nosotros, o sea, estar con nosotros. Ese ratito de conexión, créanme que nos va a ayudar a subir nuestra vibración, pero también como que a entendernos más, a estar más en contacto con nosotros mismos y estar pues más en, en la sintonía con lo que queremos, ¿no? Que nos demos cuenta que somos libres, que somos poderosos, que somos buenos, que somos valiosos, que tenemos un propósito, que somos amor y que todo está bien. Incluso en medio de una pandemia, todo está bien. Todo es perfecto y todo es como tiene que ser. Yo terminaría con esto que es, recordemos que pide y se te dará. Todo lo
0: que pidas se te dará. Tengo dos preguntas. Una es, ¿a quién especialmente le recomendarías este libro? A una persona que ya esté en búsqueda
1: de algo más, que ya tenga una apertura de, de, de darse cuenta que sí tenemos un poder especial y que, y que sí podemos obtener todo lo que queramos en nuestra vida. Alguien que
0: esté en búsqueda, en búsqueda de, de respuestas. Bien, pues ya ya están escuchando a, a que a Vero ya tienen la oportunidad de, de buscar este libro, que por cierto en los comentarios, no en los comentarios, en la descripción de este episodio pueden encontrar directamente el enlace para que puedan conseguir este libro y les llegue directamente hasta su casa. Ahora sí que casi casi como le llegó a Vero. Y bueno, la última pregunta para ya cerrar y concluir. Si pudieras describir este libro con cinco palabras, ¿qué palabras utilizarías?
1: Confía, ten fe, ama,
0: disfruta, pide. Y pide, perfecto. Bueno, entonces yo le agregaría una por lo que nos has platicado. Agradece.
1: Agradece, sí, definitivamente. ¿Sí? Es
0: clave, el agradecimiento es clave. No, pues padrísima conversación, nos dejas un mensaje como decías en un principio lleno de esperanza de abrirnos a estos temas que a veces somos un poco incrédulos por las creencias que tenemos pero pues como dicen vamos a probar el cambiar nuestra actitud, no nos están pidiendo que hagamos cosas que están fuera de, de las, por decirlo de alguna manera, de las leyes sociales, al contrario es algo que nos va a unir como sociedad dentro del amor no nos están pidiendo que hagamos cosas que vayan en contra de muchas creencias, sino simplemente el agradecer, el pedir y el actuar desde el amor. Creo por ahí que va, va el mensaje de este libro. Pues bueno, Vero, ¿dónde te pueden seguir quienes quieran saber más de ti, de tu proyecto, de tu podcast? Cuéntanos.
1: Estoy en, en Instagram como Vero Fernández V. Es como la red social que más uso mi podcast se llama Vida con Propósito Podcast. Hasta tengo TikTok. Okay. <risa> también se llama igual este Vero Fernández V. Estoy igual en, en Facebook.
0: Mándenme un mensajito y díganme que escucharon este podcast, este episodio. Nos encantaría. Y recuerden también compartir el episodio para que más personas pues sepan de este libro que nos está recomendando Vero. Pide y se, y se te dará. De veras, escuchen el, el podcast Vida con Propósito por la misma aplicación que están escuchando ahorita, Capítulos de Vida, ahí mismo van a encontrar Vida con Propósito. Si sí, es así, ¿verdad, Vero? Sí, estamos en todas las
1: plataformas de, de podcast y como platicábamos en un principio, que yo creo que como tú y yo nos conectamos tanto, yo creo que nuestra audiencia también, porque más o menos pues, eh, nos gusta lo mismo no y estamos como que en esta misma sintonía
0: de querer ser mejores personas. Exactamente, no, estoy totalmente de acuerdo. Pues, pues bueno, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias, de Vero, de veras, por tu tiempo, por tu dedicación, porque sé que estuviste también, pues hasta volviste a leer el libro para tenerlo más, más fresco y poderlo compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias, Vero, ¿no?
1: No, estoy muy emocionada de poder compartir con todos ustedes. pero de verdad que les haya que les haya dejado algo, que por lo menos digan, ok, sí se puede. Que de verdad todos, todos, todos podemos, todos tenemos esta capacidad de pedir, simplemente no nos lo permitimos. Entonces, que, que volteemos a ver, que volteemos a vernos a nosotros mismos y que, que nos, nos permitamos ser más plenos, más felices, más en armonía. Porque también todo eso se pide, se pide... Se pide armonía, se pide bienestar, se
0: pide salud. Entonces vamos a pedir. Perfecto. No, pues muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, Vero. Te mando un abrazo y pronto te voy a ir a visitar por allá porque ya me dijiste que está hermoso donde tú vives. Perfecto. Ya sabes más que bienvenida. Pues bueno, recuerden que pueden seguir a Capítulos de Vida también en Instagram como arroba los capítulos de vida. En Facebook también como Capítulos de Vida, pero en Instagram pues es la, la red social más activa. Y recuerden que si les gustó este episodio, compartirlo. No olviden seguir a Capítulos de Vida para que reciban las notificaciones cuando haya un episodio nuevo. No me despido sin decir la ya comúnmente usada frase que me encanta. En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!